0: Det er norske aviskonserner som er de store problemer for avisbransjen. Det er ikke abonnentene, det er ikke annonsørene. Jeg er for min for at vi får være redaktør. Jeg er uavhengig av fritstående avis fordi Avisu er ikke industriprodukt.
1: Jeg sier vi har verdens beste lokalaviser, og vi har også verdens beste eier. Vi har store, gode koncern som viser respekt.
2: Alt etter så vi at vi ville få i klam klamhånd liggen over oss hvis med valgte å gå til konserner. Hvis med valgte å gjøre det på egen kjøl, så visste vi såpass mye om eierne våre, at med vi visste at de ville gi oss frihet og økonomi til å kunde drive slik som vi ønsket I
3: denne utgaven av Kurier, skal vi få et gjenhør med et besøk vi gjorde i avisen Hallingdølen i august 2013. Da hadde avisen allerede råkket å forsyne seg med en mengde priser, både nasjonale og internasjonale. Tidligere denne måneden stakk den for fjerde gangen av med en pris for beste lokalavis. Og før vi går tilbake til 2013, rekker vi å gratulere redaktør Bjarne Tomatsgaard.
0: Du vet han er litt utslått, rett og slett, eh, i hvert fall det er ikke dagen til påfølgelse i dag, men det var fantastisk moro.
3: Sist vi snakket sammen i 2013 så gikk det så det grein for avisen, blant på grunn av de teknologiske løsningene dere hadde valgt. Og dere ble jo nesten sett på som noen emissærer, slik du reiste i Europa og, og ellers i verden og foredro for andre avisus. Eh, hvordan går det nå?
0: Jo, vi har våre utfordringer med at det går ikke til himmels på ingen slags måte. Men vi må også kunne si det at vi, vi føler i hvert fall selv at vi er på rett vei. Vi er like overbevist i dag som vi var i 2013 og at det valget vi gjorde det var riktig. Men vi slåss med å få oss å halde opplaget. Vi gjør det.
3: Så tilbake til vårt besøk i Hallingdølen som vi gjorde i 2013. Medarbeiderne karakteriserer avisen som en motstrømsavis.
0: Det, her, her er liksom, uh, det som uh, skryter veggen vår. Jeg er mest stolt av det at vi har vært i årets lokalavis tre ganger på 8 år. Uh, men det er også mange andre priser her. Det, vi har vunnet ganske mange i den europeiske, uh, europeiske eller european newspaper award. Så nå i år så, så vann med fem priser der, og så vann vi... Redaktør Bjarne
3: Tormåtsgaard viser vei opp men... til redaksjonen i avishuset til Hallingdølen på Aal. Langs veggene er det så å si tapetsert med diplomer og plaketter. Priser avisen har fått gjennom de siste ti
0: årene. Nå, som der reagerer kanskje og synes at det er litt kvalmt når det kommer og så sier jeg at det henger det masse priser det var en måte på selvopptatt uh, avvisfolk, men uh, jeg synes det er litt viktig at vi uh, bare minner ut selv om og minne folk som kommer om at uh, Heisan, Hallingdøren med, med Clara Evdys med også. Du karakteriserer
3: Hallingdøren som en motstrømsavis. Hva betyr det? Hva legger du i det
0: ordet? Jo, Hallingdøren eh, går sin egne veger på, på mange områder. For det første, så er med en av få selvstendige og uavhengige avisen i Norge. Det store, store flertallet er altså en del av et, et av konserna. med er den eneste uavhengige avisen i Buskerud. Vi eh, er en nynorsk avis. Det er svært å få nynorske aviser og atter på Østlandet. Det er kun to atter på Østlandet. Vi eh, er ei avis som er såkallet fullservice-avis. Altså vi har fortsatt typografer, med har egen økonomiavdeling, vi har opplagsavdeling. I andra aviser så blir dette lagt ned, og så blir det samlet på svære kontor i konserner. Som vi er fullservice eh, med också er også avis som t set -grafikere. i andra aviser, så blir grafikkeren sagt upp. Så i sum så er jeg med altså en motstrømsavis, og det trivs med veldig godt med, og jeg trivs spesielt godt med det som redaktør, det passer til min lengning, tror jeg, og så er det litt motstrøm, men det har Hallingdøren også vært tidligere, eh, en motstrømsavis.
3: I Oslo sitter medieforskarshugget høst og blar i avisen. Hvert år samler han inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst en gang i uken også de som ikke er organisert i mediebedriftenes landsforening eller på landslaget for lokalaviser.
4: Ja, altså, sammenlignet med situasjonen for de større avisene, så står det jo veldig bra til med de små. Men det ikke, vi skal ikke nekte for at de også har møtt veggen, og de er vel inne i en periode hvor det er vanskelig å få opplagsøkning, og det normale er at opplaget går litt tilbake, men i forhold til den kraftige nedgangen som det er for mange av de større avisene, så er nedgangen for de små den er håndterbar, absolutt håndterbar.
3: Når vi snakker om den trygte presse, så snakker vi hele tiden om teknologiske løsninger for å også bringe oss in i vår samtid og også i fremtiden. Er de små avisene flinke til å omstille sig i forhold til sine leseres behov?
4: Eh, altså det går jo en diskussion om hvor mye det er nødvendig for de små å være til stede på nettet. Eh, det er fremdeles en del som har valgt å ikke legge ut nyheter på nett, og det virker som de lever godt med det fremdeles. Eh, andre, sånn som Hallingdølen, har jo valgt å være pioner også på nett. Eh, det er jo en av de aller første norske avisene som har innført en betalingsløsning. Og de er jo flinke både på nettsidene sine og ikke minst med videoproduksjon. Altså der er de jo en av de ledende avisene i landet faktisk.
3: Det er jo et veldig stort språng i opplag og, og økonomi i, i forhold til disse avisene. Hvor, hvor går de fra og til sånn opplagsmessig disse høstene?
4: Ja, altså, når vi snakker om disse lokale fordagersavisene, så er jo Hallingdølen eh, en av de største med nesten 10 i opplag. Og så har vi aviser som så vidt klarer å komme over pressestøttegrensen på tusen i opplag. Eh, og det er en veldig mange av dem som ligger sånn, ja, litt, litt under 2000 eller mellom 2000 og 3000. Og det betyr jo også at det er veldig sprang når det gjelder
3: ressurser. Nå har jo du føgt avisemarkedet og, og situasjonen for avisene her til lands i en rekke år. Men hvis du skal være så dristig og kanskje se lite litt fremover, hvordan tror du avisemarkedet vil komme til å se ut i årene fremover? Jeg tror det er viktig å skille mellom
4: utviklingen for forskjellige typer av aviser. En, en gruppe, det er løsaksavisene VG og Dagbladet, som er ledende på nett, men samtidig taper veldig mye i opplag. Så de vil ha en type utvikling, hvor suksess på nettet er helt avgjørende for fremtiden. De store og mellomstore abonnerte avisene, de har en bedre opplagsutvikling, eller mindre dramatisk opplagsutvikling enn løshaksavisene, men de er også svakere på, på nett, så, så, det litt, så de er nok fremdeles i mange år avhengig av eh, at papiravisen gjør det rimelig godt, at de, at de ikke miste for mye opplag, og at de ikke miste for mye annonser på papiravisen. Og så er den tredje gruppen det er de små lokale fordagersavisene, hvor Hallingdølen da er en av de aller største. Det er nok den gruppen i Avis-Norge som kan se fremtiden tryggeste møte. Altså, det, hvis det ikke skjer noe helt dramatisk, så, så kan de regne med en eh, situasjon fremover som ikke
3: skiller seg så veldig mye fra den de har i dag. Så langt medieforsker Sigurd Høst. I Hallingdølen har de gjort flere tiltak for å sikre fremtiden, Nu som har vakt interesse, både nasjonalt og internasjonalt, forteller redaktør Bjarne Tomotskår.
0: Ja, vi bruker altså begrepet All Inclusive, eller ett av de mange fire kanaler, som er mer precise. Det det går kort og godt ut på, det er det at i dag så får du alt innhold som Halindor produserer. Det er ferdig altså distribuert på alle plattformer. Altså du får det på papir, og du får det på iPad, og du får det på PC eller på nett, og du får det på telefonen. Eh, og så er det slik at du som, som da er abonnent, væl hvordan du vil lese eh, Hallingdøren. Eh, hvis du sitter på eh, toget, så kan du lese Hallingdøren på iPad. Hvis du sitter på Gardermoen og venter på flyet, så kan du lese den sjekken på telefon. Eller du kan være på kontoret, så kan du lese på PC-en din, eller sitte hjemme i godstolen. Poenget er det at du får alt innhold på alle plattformer, men du må altså være abonnent. Så det betyr at vi har altså stengt nettet, for gratisplatser, ser han. Vi legger ikke ut gratis innhold lenger på, på nettet. Filosofien er altså det. Betaling for allt innhold gjør av alt innhold på allt som finnes av publiseringsplattformen.
3: Men dette var jo litt noe drist i grep
0: når dere, når dere virkelig bestemte dere for å gå for det. Det var det, for det var ingen som hadde gjort det. Så dette her var jo nesten et skåt ut i lausluftet. Så vi var jo veldig spent men det som festet seg for oss det var det at vi er nøygt å gjøre noe her for å stoppe et opplagsfall og så gikk det opp for oss en erkjennelse her at det er jo komplett ulogisk å drive og gi bort produktet det er ingen som gir det det er ingen bilselgreier som gir bort bilene sine det er ingen bønder som gir bort mjölk det er ingen elkjøpforandre som gir bort fjernsynsapparater sine men aviseret jeg hører om det er å drive og gi bort produktet sitt dette er ulogisk og det er uklokt det er uøkonomisk Uh, og, og jeg vil si at det tema er urettferdig overfor abonnentene som betalar for, for innholdet, og så skal det da være noen gratispassasjerer som skal få del av produktet gratis den her erkjennelsen her var som de som liksom datt i huvudet på oss og da var det å finne en modell som passet og det som da kom festa seg fort det var at vi må gjøre det enkelt veldig enkelt og det enkle, det er ofte kanskje det smarteste um, og derfor så fant vi ut at det, nei, vi har alt innhold det tar med å publicera på alle plattformer, og så er det som sagt leseren som bestemmer hvordan han vil tilegne seg dette her. I stedet for å lage et eget iPad-produkt, og et eget mobiltelefonprodukt, og et eget PC eller nettprodukt, da, og et eget papirprodukt. Dette var det enkle å, å lure for oss, for vi er også en liten som må ta hensyn til det, at vi kan ikke bruke svære på å lage mange forskjellige produkt. Så modellen har vaktreaksjoner både innenlands og, og utenlands? Ja, den har faktisk det, for de har vært også rundt i, i utlandet, eller vært i, i, senest i, i USA. Og, og den, den modellen her, den var helt ny for amerikanerne. Det er också betalingsmodellet i USA. <coughs> New York Times er jo det som er den leiende avisa i, i USA med sin, sin modell.
3: Når øh, man nå har sta samlet allt stoffet, øh, leiotene er lagt, øh, hva skjer da for oss å spre
0: innholdet til de fire plattformene? En forutsetning for å få til denne modellen her var det at vi hadde et publiceringssystem som gjorde at det har vært veldig enkelt og rasjonelt å publisere. Og det fant vi. Så vi, vi har et publiceringssystem som er slik at det faktisk bør trykke på en knopp så går artiklene automatisk ut til alle plattformene. Um, vi bruker tidsstyring slik at det, på den digitale plattformen så skjer det nå mye mer enn det gjorde det før på det gamle nettet. For nå skal vi jo publisere alt innhold. Og så porsjonerer med ut her gjennom døgnene men det innebærer faktisk at en god til kan komme bare før på den digitale plattformen før du er ferdig på papiravisen. Men det er ikke noe farlig det, for det har jo betalt. Og hvordan abonnenten vil lese, om man vil lese den spesifikke artikeln på nettet, på en iPad, eller om han vil vente til en ferdig papiravisen, det bryr ikke jeg meg om. Det får han å bestemme. Poenget er i hvert fall at nå skjer det mye mer på den digitale plattformen, fordi det er en løpende, løpende publicering. Og så sagt, det er viktig. Um, alle plattformer har sine fortrinn. Um, det digitale har jo et fortrinn med at du kan publisere levende bilder, det kan du gjøre på papir, og det prioriterer vi veldig, videoproduksjon. Det er det ene. Det andre er at den digitale plattformen kan du också du kan, når det skjer nyheti, uh, ulike som du vill ha ut raskt, så publicera med det så med en eneste gang, og utnytter altså deg plattformens fortrinn.
3: Landslaget er for lokalavisere er over 100 medlemsaviser. De fleste av interesseorganisasjonsmedlemsaviser kommer ut en, to eller tre dager i uken, og er såkalt fådagsaviser. Generalsekretær er Rune Hetland, og han er svært positiv i forhold til disse avisenes fremtid, ikke minst takket være de store aviskonsernene A-media, Skipsted og Polaris Media.
1: Vi er så heldige her i landet at jeg sier vi har verdens beste lokalaviser, og vi har også verdens beste eikere. Vi har store, gode konsern som viser respekt for det viktige, nemlig ytringsfriheten og den redaksjonelle friheten i avisene de eier. De er langsiktige og, og, og det vil hælpa det sig avvisene til å seg, til at fikade den nye situation med både papier og måge digitalee plattformer. Så chips de afpressen og polaris som er de store nationale konzerner. det de er gode publicistiske koncern. Og så har en en mangeful av ægerskap alle se har lokale ægergrupper som nordje medier som er många lokalaviser på i Sör ogaland. Vi har större lokala aviser som Sundernland, så jag har flera lokala aviser runt sig. Vi har familjeägda lokala aviser och har folkeägda lokala aviser. Och har eh, lokala aviser där det är någon enkel person en eller flera som äger, som har en mangfald av ägarskap och det är det som jag syns det er flott och det viktiga at de inte bara är en typ av og, og at det flere går inn i koncern det er det er litt forståelig fordi at når en ser utviklingen nå så er det krevende teknologisk den digitale utviklingen er jo krevende med digital kompetanse så det er ikke alle av de minste som jeg trygger på at de klarer det og de søker igjen då en trygg havn i et koncern mens jeg sa, som jeg sa noen finne den tryggheten i, å, i litt større lokaler hvis de nærmer seg som de selger til. Så, så her vel en veldig forskjellige løsninger, og, og jeg tror at man må velge det så en passar den enkelte avisen. Det er ikke samme oppskrift så passer alle.
3: Fra sitt kontor i Hallingdølens lokaler har administrerende direktør Kjell Vidar Bergo god utsikt over Åles sentrum. Han det er godt å være herre i eget hus- og la seg ikke skremme av de store aviskonsernes
2: makt. Det er vi ikke skremt, men vi bestemte oss ganske tidlig for at vi vil ha det sånn. Det det, vi så allerede konserndannelsen på den tiden jeg begynte her på slutten av 80-tallet, og så bestemte oss ganske tidlig for at vi vil ha hånd om, altså det, er, det er noe med disse vi har i aviser, som går på et kompetent personale, du skal bruke tid på utvikling, rekruttering, og ikke minst vedlikehold av kompetansen, og du skal bruke tid på å bygge opp en kapitalbase som gjør det mulig å utvikle det på teknologiplattformene og alt etter så vi at vi ville få en klamhånd liggende over oss hvis med valgte å gå til konsernet hvis med valgte å gjøre det på egen kjøl så visste vi såpass mye om eierne våre at med vi visste det vi ville gi oss frihet og økonomi til å kunne drive slik som vi ønsket å drive. så det er ikke noen sånn fanatisk holdning imot konsernet egentlig men det er et valg vi gjorde da som kanskje noen vil se si om noen år at vi man se nærmere på Nej, det, det er jo slik at aksj aksjeloven er en ganske bra instrument hvis du, hvis du velger å kryppe litt bak bestemmelsene og se hva du egentlig kan göra. Og det er blant annet en merkelig bestemmelse der som sier at du kan tillegge aksjonærene bestemte egenskaper. Den blir veldig lite brukt, for det vil jo ofte bli en sperre. Og folk flest vil jo selge selvkapasjonen for mest mulig penger. Det vil ikke med, så vi brukte den for å lage sperrer. Og så lagde vi noen sånne egenskaper beskrivelse av aktionären i Hallingdalen og sa at skal du kjøpe noe ja, så må du må, må være bosatt i Hallingdalen på tidspunktet du kjøper og du må være, være privatperson ingen selskap for å kjøpe Hvordan er det så å i en lokalavis?
3: Arne Ole Lindahl er en av Hallingdølens journalistveteraner med en fortid blant annet fra A-pressen Altså Hallingdøren, det er jo et
5: klassisk lokalavis som eh, den blir belest av nesten 90 prosent av alle Hallingdøler. Altså vi er inne i alle, alle hus, stort sett. Det er jo det spesielt i sammenlignet med Fremtiden som vi jobbet i, som var fylkesavis i Buskerud, og eh, dekte jo et mye større område, men i nærmiljøet var jeg inne i færre, i færre eh, husstander. Forskjellen er jo da at det var dagsavis, her kommer tre dager i køen. Men den store styrken med Hallignøren synes jeg, det er jo at Hallignøren er veldig, veldig flink på å drive produktutvikling. Er ekstremt gode på det, og eh, i motsetning til mange konsernaviser som eh, der i overskuddet blir sendt eh, helt andre plasser enn inn i et avishus, så, så kommer det tilbake til huset i veldig stor grad, og det har gjort Hallignøren til ei avis som har mulighet til å, til å drive utviklingsarbeid. Og det synes jeg er kjempe, kjempebra, altså. Det store forskjellen på å jobbe her, eller sammenlignet med når du jobber i en stor redaksjon i en by, jeg har jo selv jobbet i Drammen i, i fremtiden der, det er jo da at her risikerer du å, å stå i kø bak ofre på Sandvik-laget. Og da skal du gjort jobben i bra, altså.
3: Det er, men det, det skjer på hus også. Dette med at man på en måte beskikker sitt bo ganske bra her, man... Mye av fortjenesten går tilbake igjen til, til avishuset. Føler du at det er som en slags vernet et <laughs> Ja, altså, vel, vel, vernet og vernet. Til en viss grad, kanskje. I
5: dag, med den, den usikkerheten som nå rår i mediemarkedet, så føler vel jeg at, at vi på en måte lever et, vårt eget liv her oppe i Hallingdal, og vi lever et, et veldig bra liv synses her i Hallingdørn. Jeg tror den er en veldig stor inspirasjon for medarbeiderne. en enda det altså det blir en enda mer go i redaksjonen for at meg føler at, at det vi gjør, det, det blir verdsatt på den måten av Veigrann våre at at meg får utvikle oss videre. Hade meg jobbat livet tar for å konstatera at hele overskuddet hade bare försvinn i in et i ett random koncernkontor ja, det så,
3: så tilbake der vi startet med redaktør Bjarne Tomodsgaard i Hallingdølen. Han mener det er mange gode grunner for avisen å være selvstendig og utenfor konsernmakten i norsk presse, også i fremtiden.
0: Eh, Konserna, de pålegge avisene, produserer store overskudd. Eh, for å kunne klare det, så må de kutte i folk de må kutte i overtid de må kutte i freelancer de må kutte i kurs de må kutte i alle de faktorene som er med på så skape et godt produkt det regner de økonomiske kravene som avisene blir stilt, stilt for det andre er det at en konsekvens til det her det er också en uniformering av avisene det er også trist fordi når du fermer en uniformering så blir folk de, de, de blir ikke lojale lenger til, til aviser Um, så du undergrev egentlig hele avisa, brønnende under formeringen. Um, så det er det økonomiske, og så er det det både i innhold og i presentasjon. Og dette ser du her tydelig i dag. Uh, du kan se på disse fabrikken som produserer nå mange aviser, så ser du hvor mycket blir laget over samma lest.
3: Så, så, så journalistikk... Uh kan ikke sammenlignes med for eksempel, er det det å drive et
0: aviser, med det å, å, å drive en en fabrik. Nei, det dere kan. Det er, det er milevitt mellom det. Og dessverre så er det slik det, i konsernet, etter mitt syn, vi må poeng til det, etter mitt syn, vi vil sikkert bli sterkt i møtegått, men i, i konsernet så, så er det for mye folk som har det økonomiske perspektivet på avisene, og det har ikke innholdsperspektivet med seg. Eh, litt ramputsagt. De eh, kunne like så godt drive en skobutikk, eller en skofabrik. rett og slett. Eh, men med er altså ingen skofabrikk i, i avisbransjen. Vi driver å produsere et innhold, eh, om vi har ett oppdrag, og jeg er her i samfunnet, men det, etter mitt syn, ser ut å bli glemt i iveren etter å tjene mest mulig penger.
3: Så tilbake til april 2015, og redaktør Bjørne Tomodsgaard. Han mener det til tross for krisen i media, har gått den rette veien for mange lokalaviser.
0: Ja, det er ingen tvil om at lokalavisene har tatt mange steg, og store steg de siste årene, både når det gjelder presentasjon, altså layout, og når det gjelder journalistisk innhold. Jeg var virkelig, virkelig imponert, og jeg synes det er et lite tankekors. Jeg tror faktisk at det er, det er i lokalavisene, det er der det skjer nyskaping, det der du finn og ser dristighet, på mange vis så vil jeg påstå det at regionavisen og riksavisen, dei bør i dag sjå til lokalavisen viss dei ønskjer seg utvikle seg både innhaldsmessig og presentasjonsmessig.